Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, Jacobo, y más no se puede pedir en materia noticiosa. Buenos días, 7.39 minutos. Estamos con una serie de declaraciones muy fuertes por parte de militares y militares retirados que estuvieron en los altos puestos, los altos mandos militares, con relación a lo afirmado por el presidente Trump, entre ellos Jim Mattis, eh, entre ellos otro ex eh, jefe de Estado Mayor de la Marina que dice que lo que estamos viendo es quizá el principio del fin de, del sueño americano de, del, del modelo americano eh, ¿Qué te parece todo esto? No? Bueno, en primer lugar, buenos días En segundo lugar, te voy a pedir si no, no nos alcanza el tiempo un pequeño reenganche porque hay no? tanto material que no sé por dónde comenzar, Oscar, te soy franco. Pero déjame comenzar con el hecho de que en Minnesota, precisamente ahí donde fue asesinado, porque es lo que pasó, fue asesinado el señor eh, George Floyd, el fiscal general, que se llama Keith Ellison, que fue miembro de la Cámara de Representantes y luego decidió regresar a Minnesota, fue electo fiscal general trajo cargos contra los tres otros policías que estuvieron presentes mientras que Derek David asfixiaba al señor Floyd. Los otros tres no dijeron ni pío, creen que alguno de ellos hasta ayudó. Y entonces ayer el fiscal general lanzó cargos contra esos tres, pero al mismo tiempo aumentó la seriedad de los cargos contra Derek David, el hombre que fue el que mató a señor Floyd eh, a crimen o asesinato de segunda categoría y originalmente lo tenían de tercera categoría segunda categoría puede ser 40 años de prisión los otros eh, fueron detenidos por accesorios a un crimen o sea que ayudaron o que pudieron haber ayudado y no hicieron nada llaman accesorios el hecho es que los tres también ya fueron arrestados porque el señor de Bond fue arrestado hace varios días. Los cuatro están en este momento arrestados, serán presentados Oscar ante un juez eh, la semana que viene y le van a leer los cargos. Y se pensó que con esto pues se iban a calmar los ánimos, que las eh, manifestaciones iban a ser reducidas o algo, pero la gente ahora quiere ver las cosas efectuadas, no las cosas prometidas, pero este creo yo que es un paso positivo. Así es, Jacobo. Ahora, eh, ojalá que no, que no se siga desvirtuando el propósito de la protesta. La protesta civilizada está inclusive respaldada por la Constitución de los Estados Unidos. Lo que no está permitido son los saqueos, ni los actos, eh, los heridos eh, oficiales que hay heridos en, en varios lugares. Eh, y también la agresión a la propiedad privada y a las demás personas. Eh, también se han determinado, a través de videos, eh, eh, activistas eh, de movimientos de izquierda latinoamericanos, bandera del Frente Sandinista, eh, franelas con el Che Guevara, eh, y 
lo que nos decía ayer eh, Mabel, eh, anoche Mabel Petit que estaban repartiendo unos volantes en Nueva York donde llamaban a la revolución socialista que este era el principio de la revolución socialista una, hubo una ONG que se llama a sí mismo revolución socialista esto es desvirtuar el, el sentido de las marchas y de la protesta Oca, yo te diría que el 98% de los que están manifestándose son personas decentes que no lo están haciendo por política lo están haciendo por justicia. Todos los que hemos vivido en este país, y yo llevo ahora 40 años consecutivos, más nueve años que tuve cuando estudié en una academia militar y en la Universidad de yo puedo decir 50 años de mi vida en este país. Eh, lo que estamos viendo es algo insólito en todo aspecto que tiene que ver con el poder ejecutivo, el poder judicial el poder legislativo, los tres poderes del Estado que los padres de la patria consideraron eran esenciales para mantener a esta democracia andando y han tenido razón desde 1781 cuando se estableció esta república, la independencia fue en 1776. Hemos visto, nunca he visto tanta diferencia, tantos pleitos, eh, se ha politizado la Corte Suprema de Justicia se han nombrado una cantidad de jueces por simple mayoría republicana porque hay ciertas cosas que están asignados a las cámaras y la, el Senado tiene en su mano la, la fuerza de poder con su simple mayoría a, a jueces puestos públicos embajadores todo el Senado tiene un poder enorme y bajo la égide de Mitch McConnell prácticamente se ha entregado al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo eh, está también metido en una serie de cosas, sobre todo ahora estamos viendo lo que nunca habíamos visto usar al Ejército Nacional usar a la Guardia Nacional para eh, atacar en varios casos a personas que están protestando pacíficamente esto esto es insólito en este país bueno, seguimos con las noticias siguientes el actual secretario de defensa y digo actual porque ese actual puede ser muy corto de duración porque el señor Mark Esper que fue graduado de la Academia Militar de West Point ayer dijo que él no estaba de acuerdo con que fuerzas militares fueran utilizadas para contener a los manifestantes. El presidente Trump no solo está a favor de eso, sino que quiere usar las fuerzas armadas federales, porque la, la, las fuerzas eh, nacionales, eh, estatales son unas, pero el ejército, utilizar el ejército. Recordemos que el presidente también ha utilizado el ejército en la frontera con México. Eh, se han visto cosas, Oscar, que cada vez que veo las de Bueno Esper dijo que él no estaba de acuerdo con lo que el presidente ha dicho de utilizar las Fuerzas Armadas. Creo que ya debe estar empacando sus maletas, Oscar. Hoy hay una cumbre virtual a través del Internet de eh, para tratar de buscar una vacuna y una cura común eh, a nivel a nivel planetario no no solamente de Estados Unidos ojalá ojalá que se consiga algo porque no nos podemos olvidar de que la pandemia está ahí que en, en esas manifestaciones no se está guardando la distancia el distanciamiento social y prácticamente nadie está usando mascarilla ahora o muy pocas personas o sí, sea que, que, que un rebrote de, de, del, del COVID-19 no se puede descartar 
No, yo sé, Oscar, y es verdaderamente lamentable que, que la gente que debería de usar mascarillas no se la pone porque dicen, ¿por qué? Si el presidente no lo hace, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Y no es obligatorio, no es obligatorio. Entonces estamos viendo un montón de gente que se, se ha vuelto egoísta. Yo no me la pongo o, o rebelde, no la voy a pasar, ¿para qué? Esas son tonteras. Y eso Oscar va a crear y ya estamos viendo nuevamente que las cifras comienzan a subir en cuanto a gente contaminada y en cuanto a gente que está muriendo. Pero ahora quiero regresar al, al tema que tú eh, comenzaste cuando empezamos a hablar, el general Jim Mattis. Mattis es un héroe nacional. Fue comandante en jefe de la... ¿cómo se llama? Eh, la Infantes de Marina, que es uno de los cuerpos de combate más famosos y más dedicados en este país. Él sirvió durante 50 años en esa división de las Fuerzas Armadas. Él ganó una serie de medallas por valor en combate. Un hombre centrado, un hombre que de veras, cuando nombró Donald Trump su gabinete, yo dije desde un comienzo, esa es estrella del gabinete de Donald Trump un hombre organizado, un hombre que obedece las leyes, un hombre patriota hasta la médula, demostrado claramente. ¿Qué hizo Matis? Que cuando no le, no le gustó cuando el presidente Trump empezó a meterse con cosas de mover gente de las Fuerzas Armadas, sacarlos de países donde están sin consultar o sin hacerle caso a los militares que son los que están controlando este el caso punto. de Siria el caso de Siria específicamente fue el inicio correcto eso fue esa fue la gota que sobrepasó el vaso el caso de Siria el presidente quería sacar y recuerda de que cuando sacaron tropas americanas se convirtió en un verdadero quilombo eh, lo de Siria y entonces llegó un momento donde el general Matis decidió que por cierto cuando Trump nombró a Matis como secretario de defensa, hizo un alarde enorme de elogios hacia Matis y la gente aplaudió porque Matis era una figura muy querida, respetada, reunía todos los requisitos habidos y por haber. Duró un año y cuando ya lo de Siria vio que no avanzaba, presentó su renuncia. El presidente Trump dice que él lo despidió. La verdad, por lo menos que yo he visto, es que vino Matis y dijo, me voy. Y como buen militar y todo, se llamó a silencio. Pero después de lo que él vio que sucedió cuando el presidente Trump eh, fue a presentarse frente a la iglesia de San Juan y ponerse la Biblia en la mano, para eso, para mí esa fue la gota que de veras explotó. Y entonces tenemos a Matis que ha escrito un artículo creo que para la revista de Atlantic, si no me equivoco, demoledor. ¿Qué es lo que no le dice al presidente Trump? Lo llama como un presidente inmaduro. Lo califica como una persona que en vez de unir al país lo está separando, lo está dividiendo, eh, que, no, que, no, que no se deben usar fuerzas armadas de Estados Unidos contra la población civil fue, fue algo demoledor y como te digo Matis tiene las credenciales ahí no hay que es esto, que es aquello que yo quiero ver por qué lo van a atacar, creo que el presidente Trump dice que, lo ha, que, que Obama despidió a Matis y él también bueno, toda una serie de cosas pero esto ha sido un verdadero riflazo estas declaraciones y tú también señalaste que hay otros jefes militares que ahora se están pronunciando 
y vamos a ver en qué va a terminar todo esto, pero la cosa está verdaderamente candente. Eh, la, no, no nos podemos olvidar de la pandemia que estamos viviendo todos. Eh, el número sigue creciendo y esto no va a ser así nomás. Nos hemos salido, el presidente Trump se ha salido del Consejo Internacional de la Salud. La Organización eh, Mundial de la Salud. El presidente también ha roto un convenio con Rusia sobre armas nucleares. Se ha salido de tantas cosas que verdaderamente ya el resto del mundo no sabe cuando hay o no hay un acuerdo. Hay una división tan profunda. Acaba de, de crear un tremendo lío político el presidente Trump al haberse salido de Carolina del Norte, donde se iba a llevar a cabo la Convención Nacional Republicana en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, el alcalde, perdón, el gobernador de ese país es demócrata, y él no veía con buenos ojos que en su ciudad de Charlotte, perdón, en el estado de Carolina, se, lo que el presidente está buscando es una concentración como la que ha tenido, lo hemos visto en el pasado, 20, 30 mil personas, y él quería que esto fuera una fiesta, una fiesta electoral para estar entre estar dentro de su equipo, sus seguidores. Y mira que la ciudad de Charlotte y al estado de Carolina del Norte, eh, no tener esa convención les cuesta miles de millones de dólares. Así de pesos. es. Jacobo, te propongo en reenganche en una hora. Eh, tenemos que, son las 7 y 52, tenemos que ir a la pausa ahora y a la identificación. Y en una hora no, nos volvemos a reenganchar. ¿Mm? Sí, con mucho gusto, Oscar. Ok.